0: ברוכים הבאים לפודקאסט השמרן אגוד פוליטית למאה ה-21. הפודקאסט שלנו עוסק ברלוונטיות של המחשבה הפוליטית המערבית, הוא דן במחלוקות העמוקות שבין ימין לשמאל, ומנסה להבהיר מהי חשיבה פוליטית שמרנית, וכיצד היא יכולה לספק תשובות לאתגרים החברתיים, הכלכליים והפוליטיים של דורנו. כאן בנימין שוורץ, עמית בפורום קהלת, ואני מזמין אתכם למצוא את הפודקאסט באפליקציות הפודקאסטים הנפוצות, כמו גם ביוטיוב, בפייסבוק ובטוויטר. האורח שלנו היום הוא ראש המכללה למדינאות המטפחת מנהיגות ציונית, ובמקביל מרצה לפילוסופיה פוליטית במרכז האקדמי שלם בירושלים. באוגוסט 2015 החל לכהן כיושב-ראש ועדת המקצוע ללימודי אזרחות במשרד החינוך, סמוך לכניסתו של שר החינוך דאז, נפתלי בנט, במסגרת זו נטל חלק חשוב במחלוקות הציבוריות על שינוי המגמה בלימודי האזרחות במדינת ישראל, מחלוקות שחוללו לא מעט סערות תקשורתיות וגם אקדמיות בשנים האחרונות. כך הפך לאחד האינטלקטואלים החשובים של הימין בישראל. גברתי ורבותיי, דוקטור אסף מלאך. שלום אסף וברוך הבא לפודקאסט השמרן נגוד פוליטית למאה ה-21. שלום בנימין. אני מאוד שמח להיפגש איתך, אני מחזיק כאן בידי ספר חדש, פרי עתך, שכותרתו מהתנ״ך ועד מדינת היהודים. יש לו גם כותרת משנה, גלגולי הלאומיות היהודית והפולמוס הישראלי. אז קודם כל ברכות, זה ספר ארוך, אורך של כמעט 400 עמודים, רואים שמושגעת בו הרבה מאוד עבודה, ואנחנו נרחיב כמובן על חלקים שונים בו. יש בו כמעט אלף הערות שוליים, אז ברכות. תודה רבה. בספר הזה אתה מתמודד בצורה מאוד מרשימה עם הוגים, הוגי דעות וחוקרים כמו אריק הופספאום ושלמה זנד וגם אחרים, שמעלים טענות שהפכו מאוד פופולריות בעולם המערבי, בעיקר באירופה, נגד הלאומיות היהודית או נגד הציונות. הטענה המרכזית שאתה רוצה לסתור בספר היא שהלאומיות היהודית היא המצאה חדשה. אתה מוכיח בספר מתוך עושר של מחקר אקדמי שאתה גם בעצם יוצר מיפוי שלו, של... הדיון בספרות המחקר לגבי השאלה על הלאומיות המודרנית, או האם הלאומיות היא תופעה חדשה, ואתה מוכיח בספר, באמצעות ניתוח היסטורי וגם ניתוח טקסטואלי של קורפוסים שונים, גם מתוך העולם הנוצרי, גם מתוך העולם היהודי, אם זה בעת העתיקה, אם זה בימי הביניים, אתה מוכיח שהלאומיות של ישראל... היא הייתה קיימת כבר בעולם העתיק, ב- בימי הביניים, וכמובן גם בעת המודרנית המוקדמת. אז הייתי רוצה להתחיל את השיחה שלנו דווקא בשאלה על המוטיבציה לכתיבה של, של ספר כזה. מקריאת הספר נראה לי שאתה מגלה לקוראים איזשהו צוהר למוטיבציה הזאת, בעמוד 119, כשאתה כותב, אני מצטט, הכחשתה של הלאומיות היהודית היא חלק בלתי נפרד מתמונת עולמם של שונאי מדינת ישראל מבין הערבים ומבין האירופים בני זמננו. ופה בעצם אני חושב שאתה שם את האצבע על ביקורת שיש על ישראל מכמה זירות, גם מן העולם הפלסטיני, כי אתה מביא שם ראיות מתוך הדברים של אש"ף, ארגון לשחרור פלסטין, וגם מתוך עמדות של שלמה זנד ואחרים. הטענה שבעצם אין לאום יהודי, ואתה מזהה בטענה הזאת שאין לאום יהודי איזושהי חוליה חלשה, שמי שתומך בציונות ומי שתומך בלאומיות יהודית מרגיש שהוא, זאת אומרת, חייב. להתמודד איתה.
1: זה נכון שההתמודדות עם אויביה של מדינת ישראל זה חלק בלתי נפרד מהמוטיבציה לכתוב את הספר ולהתמודד עם העמדות האלה. אבל זה משהו שהוא הרבה יותר רחב מזה, ואני מתייחס לזה במבוא. הפולמוס בשאלה האם היהדות היא לאום או דת, דת או לאום, ובא, או איזשהו שילוב של השניים, הוא פולמוס או סוגיה שהעסיקה מאוד את העולם היהודי עצמו. Mm-hmm. לאורך כל העת החדשה, ובעצם גם קודם לכך. אז זה נכון שסעיף 20 של האמנה הפלסטינית של אש"ף קובע שהיהדות היא דת ולא לאום, ולכן היהודים יכולים להיות אזרחים בכל מדינה שהם נמצאים בה, אבל לא מגיעה להם לאומיות עצמאית. כל זה נכון, וזה נכון שאויבי מדינת ישראל, באשר הם בדרך כלל מאמצים עמדה כזאת, וזו אכן סיבה טובה להתמודד עם זה. אבל בעצם יש לנו כאן בעיה... הרבה יותר מקיפה, שנוגעת גם לתיאוריות אקדמיות בכלל על המיעוט, וגם לוויכוחים פנימיים על מהי הזהות היהודית ברחבי העולם היהודי, אז והיום. כשאתה אומר
0: שיש טענות שהיהדות היא דת ולא לאום, אתה יכול להסביר מה זה אומר? מה פירושו של דבר שהיהדות היא דת ולא לאום? איך זה בא לידי ביטוי בדיונים
1: לאורך ההיסטוריה, ולמה זה חשוב לנו? אני אתן אולי כמה דוגמאות מהעת החדשה. יהודים בראשית העת החדשה, עם האמנסיפציה, מסוף המאה ה-18, בעצם חותרים לזה שיכירו בהם במדינות אירופה כאזרחים שווי זכויות. בשביל זה הם צריכים להתמודד עם הטענה שהיהדות היא אומה בתוך אומה. האנטישמים אומרים, אתם אומה בתוך אומה. אתם בעצם חולמים לחזור לירושלים ולהקים שם את מדינתכם, אז למה שניתן לכם אזרחות פה אצלנו? ואז זרמים שונים, בעיקר בקרב היותר ליברלים, אבל גם זרמים אורתודוקסים. Uh, uh, במאה ה-19, בתקופת האמנסיפציה, חותרים לומר, היהדות היא דת ולא לאום. אנחנו גרמנים, בני דת משה. אנחנו צרפתים, בני דת משה. אנחנו הונגרים, בני דת משה. אז כמו שאמרתי, מוצאים את זה בזרמים ליברליים, רפורמים, ניאולוגיים, וגם בזרמים אורתודוקסיים, שאומרים, אנחנו אזרחים נאמנים של המדינה, אין לנו חלומות פוליטיים. זה שאנחנו הולכים לבית כנסת, זה עניין דתי. זה לא עניין לאומי.
0: אבל אין לנו שאיפה בעצם להיות יחידה פוליטית נפרדת מה... מהיחידה הפוליטית שאנחנו חלק ממנה כבר עכשיו.
1: נכון. זה נושא למשל, שהרצל, בשלהי המאה ה-19, כשהוא מתחיל לקדם את עניין התנועה הציונית, הוא צריך להתווכח עם מובילי הדעה בווינה, בבודפשט ובכל העולם היהודי, שהם בעצם רואים את היהדות כעניין דתי ותרבותי, אבל לא כעניין לאומי. ויש למשל, הרב של וינה, מוריץ גידמן, שהרב הניאולוגי, שהרצל מנסה לשדל אותו אל העניין הלאומי, ובשלבים מסוימים הוא אומר, נראה לי נכון, אתה צודק, הנה ביהדות ההיסטורית יש עניין לאומי וצריך להזדהות עם זה. Mm-hmm. והרצל מתאר ביומנים איך הוא מנסה לשדל אותו אל העניין, ובסוף גידמן כותב קונטרס שנקרא לאומיות יהודית. ובו הוא מוכיח שאין לאומיות יהודית. Mm. זאת אומרת, בואו הוא אומר, אני חוזר בי, אני לא הולך עם הרצל, היהדות, לאומיות יהודית זה המצאה. זאת אומרת, הסיפור הזה של המתח הזה, הוא קיים בתוך העולם המודרני, ועד היום, כשאנחנו מדברים על יהודים אמריקאים, הרבה מהם אומרים, נכון, אנחנו יהודים אה, 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 מזדהים מאוד עם יהדותנו, אבל כדת ותרבות, ולא כלאום.
0: אבל החיבור הזה שאתה עושה, ואני מרגיש שעכשיו אני מצליח לשים את הנקודה על השאלה שרציתי לשאול אותך, בין אוהבי ישראל בכל ליבם ובכל נפשם ובכל מאודם, מצד אחד. ועם הטענה הפלסטינית של אש"ף, שמשתמשת בטענות האלה כדי לומר שהעם היהודי לא זכאי באופן לגיטימי, אין לו טענה לגיטימית על מדינה יהודית בארץ ישראל, היא טענה שאתה לא חושש שתקים עליך ביקורות נוקבות?
1: לא, אני חושב שזה מנעד אמיתי של חזיתות. של הסוגיה הזאת. זאת אומרת, אני לא מנסה לא להמציא ולא לנסות לטעון שיהודי דיאספורי, זאת אומרת, יהודי שתומך ביהדות של גולה ומתנגד להתכנסות היהדות למדינת ישראל, שוב, עמדה שתמכו בה פילוסופים גדולים כמו הרמן כהן ופרנץ רוזנצוויג שלא הזדהו עם הציונות, אך <אח> <אח> היו יהודים בלב הנפש. אז אני לא בא להשחיר את העמדה הזאת, אני בא לטעון שליהדות הלאומית יש שורשים חזקים ואיתנים מאוד בתוך ההיסטוריה היהודית. <אח>
0: אם נתחיל לדבר על הספר ועל המהלך שלו,
1: אז בשני הפרקים הראשונים
0: בספר אתה מסביר איך דווקא נוצרים תופסים את הלאומיות של היהודים. בפרק הראשון אתה מדבר על פילוסופים, כמו תומאס הובס וג'ון לוק ועמנואל קאנט. בפרק השני אתה מדבר על הגות דתית נוצרית, ואתה לוקח אותנו למסע מרתק בעיניי, על האופן שבו עמים באירופה במהלך מאות שנים מזהים את עצמם. כישראל החדש, ובעצם איך התפיסה התנ"כית של עם ישראל, או איך התפיסה הלאומית שיש בתוך התנ"ך, משמשת עמים אירופאים כדי להגדיר את עצמם וכדי לבנות את הלאומיות שלהם עצמם. ורציתי לשאול, אני חושב שזו שאלה שתעבור בטח לקוראים רבים שלך, למה אתה פותח דווקא בתפיסה הנוצרית של היהודים עלינו היהודים? למה ההסתכלות הזאת כל כך חשובה לך?
1: אז התשובה לכך היא שאין עדות טובה יותר מאשר העדות של המסיחים לפי תומם, או mm-hmm. המתנהלים לפי תומם, מה הם קראו כשהם קראו את התנ״ך, מה הם קראו כשהם קראו את המקרא, mm-hmm. איך הם הסתכלו על היהודים שסביבם, וזה לא אותו דבר, זה, זה שני דברים שונים, קרובה. אבל זאת עדות של מסיח לפי תומו, ולכן הטענה שהיהודים לא חלמו mm-hmm. על מדינה, לא חלמו עניין פוליטי, נחלשת מאוד כאשר אנחנו מסתכלים על זה שלא רק שהמקרא... היווה מקור השראה מרכזי כל כך לציונות ולתנועה הלאומית היהודית המודרנית, הוא היווה מקור השראה עצום ומרכזי לתנועות לאומיות באירופה, כיוון שלצורך העניין, כתבי הקודש שלהם, הברית החדשה לא היה בעניין לאומי, ולכן כל פעם שהם רצו למצוא בתוך ארגז הכלים, וכידוע, הם גם מקדשים את התנ״ך שלנו כחלק מכתבי הקודש שלהם, אז כל פעם שהם חיפשו מקור השראה לאומי, הם חזרו אל המקרא. וזה, <אח> אני חושב... מלעיג מאוד את הטענה שבעצם היהודים רק חולמים על עניין דתי והעניין הלאומי הוא מחוץ לפוקוס או מחוץ לטווח הציפיות שלהם.
0: אבל, אבל אתה כאדם דתי, האם אתה רואה בלאומיות התנכית שבראשית העת המודרנית, אם זה בהולנד ואם זה באנגליה ואם זה בספרד, האם אתה רואה בה דבר אמיתי או דבר מומצא? ואני לך למה השאלה הזאת חשובה לי. משום שאם היא מומצאת בעיניך, דווקא כיהודי דתי, האם תוכל להבין שבעצם מי שלא מאמין שאלוהים נתן את התורה לעם או, או שהוא בחר בעם ישראל שבעיניו גם כן הלאומיות היהודית
1: היא דבר מומצא? אתה מכניס פה את העניין הדתי, והוא בהחלט ראוי לעיון ולדיון, אבל הספר בא מפרספקטיבה היסטורית, וצריך להבין את זה. זאת אומרת, <אז> השאלה אם הלאומיות זה דבר מומצא, או זה דבר עתיק יומין, אז, הרי אתה בא לומר עתיק... שזה
0: דבר עתיק יומין, אותנטי, מושרש היטב וכולי. נכון, אבל מצד נכון. אחד, זה, זה בעיקר כשאומרים על היהודים, אבל כשאומרים על הנוצרים, אתה מתאר את זה כאיזשהו תהליך של בנייה חברתית, בנייה של נרטיב, אולי לגיטימי, אבל עדיין יצירה אנושית, יצירה של דבר שהוא פוליטית נכון.
1: אבל גם כאשר אני מדבר על המקרה היהודי, אני לא טוען, או על עמים עתיקים, אני לא טוען לאיזה שהם 70 אומות שהן חלק מסדר הדברים הטבעי של המציאות. לא על זה אנחנו מדברים. בוודאי שגם האסכולות, אני מתמודד פה עם האסכולות בצורה מאוד מפורטת, משאלת הגדרת הלאומיות ועד שאלת האופן ההתהוות שלה במהלך ההיסטוריה. כן. אז גם עמדות שאני יותר מזדהה איתן... שרואות את הלאומיות כתופעה תרבותית שמופיע, של קשר בין פוליטי לבין תרבותי, דבר שקיים גם בתרבויות עתיקות, לא מדובר על זה שיש פה איזה 70 אומות שהן מתקדמות איתנו לאורך כל ההיסטוריה, והפרסים שהיו הם הפרסים של היום, לא, והיוונים של היום הם היוונים של היום. זאת אומרת, ברור שיש פה תהליך דינמי של התהוות עמים, התפרקות עמים, התמזגות עמים, נכון. ביטול בין קבוצות, כל נכון. הדברים האלה הם מאוד מאוד דינמיים. השאלה היא, אם... עצם הרעיון הלאומי קיים כבר בעולם העתיק, <אח> שזה מה שאני מנסה לחדד, לעומת האסכולות שהן האסכולות, צריך להבין, הן האסכולות שב-30-40 שנים האחרונות הן המיינסטרים בתוך העולם האקדמי. זאת אומרת, עכשיו אנחנו בתוך שלב הריאקציה כבר, אבל משנות ה-80 וה-90... הספרים של הובסמן ואנדרסון, קהילות מדומיינות, של גלנר, הם היו המיינסטרים שטען, לאומיות זה דבר מומצא, בעולם הקדם מודרני לא היה בכלל סיפור לאומי. כן. הייתה פטריוטיות, כן. הייתה שבטיות, אבל לאומיות לא הייתה.
0: אבל אם אנחנו למשל הולכים לאדם כמו אוליבר קרומוול שהזכרת, וג'ון מילטון שהזכרת, במאה ה-17 באנגליה, שמתמודדים עם הנושא של מלחמת אזרחים, ואוליבר קרומוול, אתה מצטט נאום נפלא בפרלמנט, שבו מדבר אל הנציגים של הפרלמ� הפרלמנט שנמצא בלב האומה שהאל רואה בה אומה מיועדת ונבחרת וכולי, אתה כאסף מלאך רואה בזה דבר אותנטי? ללאומי, זאת אומרת, הלאומיות התנכית הזאת היא דבר אותנטי לאנגלים, או שאתה אומר, לא, הם השתמשו בזה, אבל אני לא
1: רואה בזה דבר נכון? אז שוב, אני, אני חוזר ואומר, הפרספקטיבה שלי בדיון בספר היא פרספקטיבה היסטורית. Mm. ובמובן הזה, השאלה של... אני לא שואל את שאלת האותנטיות, כמו את שאלת mm. העומק ההיסטורי. וברור שהאנגלים, חוקרי לאומיות, אמנם התווכחו על זה, ואני מקדיש סעיף שלם לאנגליה, ויש כמעט בכל מאה בתולדותיה של אנגליה, מי שטוען פה התחילה הלאומיות שלה. זה משעשע ומבהיר את המורכבות של הדיון, ויחסיות הדיון, ועד כמה זה לא מובהק, השאלה איפה מתחילה לאומיות. אבל... השאלה שמעסיקה אותי זה לא אם זה, ש... אם זה אותנטי או לא אותנטי. השאלה אם יש פה עומק היסטורי ארוך, ואנחנו mm. רואים שכבר, כאילו, חוקרים שונים טוענים שכבר, אפילו עוד לפני הכיבוש הנורמני ב-1999, כבר בתקופה אפילו אנגלו-סקסונית אפשר לאתר יסודות של התהוות של תפיסה לאומית. הייסטינגס, <אסטינגס> למשל, מציין את הכומר ביד שכותב את ההיסטוריה הכנסייתית של האנגלים. ממש בימי הביניים המוקדמים, ואומר, הנה, זה מתאר לנו בעצם את התודעה שיש פה עמים אנגליים, כבר בתוך התודעה של הקומר ביץ' כותב את זה. אז זאת השאלה החשובה. ברור שיש פה התהוות היסטורית, גם אני, גם עם ישראל, גם בתיאור המקראי של עם ישראל, הוא נוצר בהתהוות היסטורית.
0: Mm-hmm.
1: השאלה היא, האם, האם מדובר על היסטוריה קצרה של מאה, מאתיים שנה? מה שנקרא האסכולה המודרניסטית, לבין מי שטוען
0: שמדובר בהיסטוריה ארוכה. אז אני אשאל אותך את זה מכיוון אחר. אתה הבאת גם דיון מאוד מעניין מתוך דבריו של יוסף בן מתתיהו, שמתמודד גם הוא כבר לפני אלפי שנים על השאלה הזאת מול אנשים שאומרים שהעם היהודי הוא המצאה חדשה, והוא אומר בשום פנים ואופן הדבר אינו נכון. ואתה מציין בשעשוע שכבר אז השאלות נדונו והיו ניתנות במחלוקת. אז אם הולכים לפי הכיוון הזה, אפשר גם לשאול, האם גם בעולם העתיק, או נניח שכל לאום, כאשר הוא מתחיל, כשהוא יוצא לדרך, אם יש נקודה מסוימת שבה הוא יוצא לדרך, שאפשר להצביע עליה, האם באותה נקודה תאמר גם אז שהוא לגיטימי, או ש... אני מניח שתאמר שזה, שזה, שזה לגיטימי, אבל מה המבקרים שלך יאמרו על הנקודה הזאת?
1: אני רוצה לחדד משהו שאתה מדבר על לגיטימיות. אוקיי. Okay. זה נכון שלגיטימיות קשורה באיזשהו הוד קדומים hmm. אצל חסידי תנועות לאומיות. אוקיי. Okay. וגם אצל מתנגדיהם, שלכן הם באים להפריך את העתיקות hmm. של התנועה הלאומית הזאת. כן. Okay. אבל מבחינה לוגית, השרשור הזה הוא שרשור מקוטע ולא, ולא הכרחי. נכון. זאת אומרת, יכול להיות שיש תנועה לאומית, שאכן יש לה מטען של אלפי שנים, ואף על פי כן, כתופעה לאומית היא דבר נורא שלילי. نכון. יש כל מיני עבדות, זה דבר שיש לו עומק היסטורי. של אלפי שנים, ואף על פי כן אנחנו מתייחסים היום לאל עבדות כאל דבר שלילי מעיקרו. נכון. לעומת יש דברים מודרניים שאנחנו אומרים, זה מודרני, אבל זה מצוין. זאת אומרת, הלינק הזה הוא לא לינק הכרחי. נכון. אלא מה? אתה עמדת על זה
0: בספר, וזה נכון. ניתוח מאוד חשוב.
1: ולכן הספר בעצם לא... עוסק בשאלה של הפילוסופיה הפוליטית, האם לאומיות זה דבר טוב או דבר רע. Mm-hmm. זה מצריך ספר אחר, סיימתי את הספר פסקאות הסיום נכן. של הספר, בהם אני כותב שאני בעצם נכן. עסוק עכשיו בכתיבה של חיבור אחר, שעוסק בשאלה של לאומיות טוב או רע, מהזווית של פילוסופיה פוליטית. הספר עוסק אבל... באמת בשאלה ההיסטורית, אבל... האם יש עומק אני... אני... היסטוריה ללאומיות הכללית והיהודית. ואני שואל
0: מבחינה היסטורית, כרגע, לא מבחינה נורמטית, זאת אומרת, אני לא יודע כמה אני רוצה לשאול בצורה הזאת, למשל, יש דיון על הפלסטינים. שאומרים שיש עם פלסטיני ושאומרים שאין עם פלסטיני. מגולדה מאיר ועד, ועד ימינו, שהטיעון הזה מושמע. עכשיו, אתה יכול להגיד, זאת אומרת, מישהו יכול להגיד, העם הפלסטיני, אין לו שום מקורות. מישהו אחר יכול לומר, מה זה משנה שאין לו מקורות, הוא היום קם. ואתה אסף מלאך, לכאורה, מהדברים שלך אני מבין, שאתה הולך עם הטיעון האחרון. זה לא משנה יש לו עבר. עצם זה שהוא מתקיים, זה ואם הביטוי פלסטיני יוצר בלאגן פה, אז בואו נדבר על עם אחר, כלשהו שמומצא כרגע. שוב, אתה לוקח,
1: אותנו, אתה לוקח אותנו לדיון שהוא דיון מאוד חשוב, אני גם כתבתי עליו, אבל הוא באמת לא הדיון של הספר, והוא הדיון okay. האם, עד כמה העומק ההיסטורי משפיע על הצידוק. <laughs> ואני, מה שאני עשיתי במאמרים שכתבתי על העניין הזה, אני ניתחתי את הצידוקים השונים למדינות לאום בהגות הפוליטית. ושאלתי את השאלה לגבי כל אחד מהם, שבעה צידוקים. לגבי כל אחד מהם, האם השאלה של המשך הארוך, של העומק ההיסטורי משפיעה או לא, האם זה שקיימת מסורת מדינית בתוך אותה תרבות מסוימת, האם זה משפיע או לא, על הטיעון שלהם בזכות, או בזכות, בזכות הדרישה למדינת לאום. אז זו סוגיה מאוד מעניינת, אבל שוב לוקחת אותנו לסוגיה הנורמטיבית. ואני רק יכול להגיד, הסוגיות הן לא סוגיות של כן ולא. זה של חיזוק הטיעון והחלשת הטיעון. Mm-hmm. אתה לוקח את המקרה הפלסטיני, ברור שהמקרה הפלסטיני שבו אנחנו מדברים על מכלול של נסיבות, של קשר אל העולם הערבי ובידול מאוד מאוד חלקי מתוך תרבויות מסביב, אורך זמן קצר מאוד, ושל הזהירות הפלסטינית כתופעה רחבה, ועוד שורה של היבטים גיאופוליטיים של משמעות הקמת מדינה פלסטינית, שמובילים לזה שאני חושב שמבחינת העמדה המוסרית והפוליטית, אין צידוק להקמת מדינה פלסטינית. כל זה נכון, אבל אני רק אומר, זה בעצם מעבר לתחום ההסתכלות של הספר, אוקיי. שעוסק בסוגיה ההיסטורית.
0: אז בואו נחזור לעניין הנוצרי, ורציתי לשאול אותך, מה אתה עושה עם הפער שבעצם מתהווה בין אירופה הנוצרית שאתה מעלה על נס, ובצדק, לבין אירופה היום, שהיא אירופה חילונית? איך אתה מתמודד עם הפער הזה? זאת אומרת, מצד אחד אתה אומר, אני יכול להביא ראייה מאירופה מסוימת, אבל מצד שני, כשאנחנו מדברים מול אירופה אחרת, שמבטלת או מתייחסת בביטול לתפיסות לאומיות תנכיות, האם אתה מתמודד עם הפער הזה? זאת אומרת, אני מניח שהאירופה של היום, כפי שתיארתי אותה, היא קולטת בקלות יותר את הטיעון הביקורתי, זה שמתמודד עם הציונות, זה שבא לבקר את הציונות, כמו שלמה זנד. אבל הרבה יותר קשה לשכנע בטיעון שלך עם אירופה של היום.
1: מבחינת לב הטיעון שלי זה לא משנה, כי גם אם כל אירופה היום היא מחולנת, בסופו של דבר, כשאנחנו דנים מהו הדימוי של היהדות בעיני האירופים, וזה הדרך שאני מסתכל על הנושא בחלק הראשון של הספר. בחלק השלישי אני מסתכל איך היהודים יסתכלו על עצמם, mm-hmm. כדת או כלאום, בכל אחד מה, מהשלבים של קיומם. אבל החלק הראשון שאני מסתכל מנקודת המבט האירופית, אז זה לא משנה איפה אירופה היום, מספיק שבמשך מאות שנים היה להם דימוי פוליטי של היהדות, וזה מאוד חזק כשאתה קורא, אה, מה, מה נפוליאון כותב על היהודים ב-1799, שהוא כובש את ארץ ישראל, והוא קורא ליהודים כאומה חשובה, היסטורית, שגזלו ממנה את זכויותיה, לבוא ו- ו- ולחדש את ממלכתם בארץ ישראל. מניפסט שיש מחלוקת לגבי האותנטיות שלו, זאת אומרת, האם נפוליאון עצמו כתב אותו, אבל ללא ספק הוא התפרסם ב-1799, וזאת הנקודה החשובה. זה הדימוי של יהודים ויהדות באירופה. הם מבינים שיש פה חזון פוליטי. אז זו הנקודה החשובה, ללב הטיעון שבספר. אבל בכל זאת אני רוצה להתייחס גם למה שאתה אומר לגבי, אז מה עם אירופה המחולנת? צריך לזכור שגם אירופה המחולנת של היום, עדיין הכנסייה והכנסיות תופסים בה הכנסייה הקתולית, עם כל השינויים שהיא עשתה ביחס ליהודים וליהדות ב-1962, השינוי הגדול של נוסטרה א-טאטה, השינוי שנעשה בזמננו זה, מכיר. עם השינויים בדוגמה הנוצרית, עדיין הם נמנעים מלהכיר במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, כיוון שהם מבינים במשך שנים שההכרה הזאת היא פגיעה עמוקה. בדוגמה הנוצרית או בדוקטרינות הנוצריות שרואות בעצם קיומם של היהודים מושפלים בגלות את ההוכחה והראיה לצדקת הנצרות, וממילא בהקמתה של מדינת ישראל mm-hmm. את ההפך מזה.
0: עכשיו, חלק אחר בספר, שלדעתי גם יתפוס uh, הרבה מהסיקור uh, שמתקיים מימים אלה על הספר, הוא חלק שבו אתה מנתח את הקשר בין החיים האישיים של חוקרי הלאומיות באקדמיה ובין העמדות שלהם ביחס ללאומיות. למשל, אתה מציג חוקרים שגדלו, או נניח מי שגדל עם ערכי הציונות, הוא נוטה לראות בלאומיות יותר יסוד עתיק. לעומת זאת, מי שברח לאנגליה מאימת הנאצים בפראג, וכל המ... מבוקשות להשתלב כאזרח בארצו החדשה, הוא נוטה לטעון נגד הלאומיות. אז קודם כל רציתי לשאול אותך, כיצד אנחנו, לשיטתך, יכולים לצאת מעצמנו כדי לבוא ולטעון טענה או להגיע למסקנה... ביחס לנושא הזה שהיא לא כרוכה ביחס האישי המיידי שלנו כלפי הציונות. למשל, יש נטייה טבעית למי חלק מחברת הרוב במדינת ישראל לתמוך בכיוון מסוים, לעומת זאת, אם אתה הולך לאדם שהוא חלק מחברת מיעוט יהודית בארצות הברית למשל, אז תהיה לו נטייה ללכת לכיוון האחר, כמו שבעצם אתה מתאר בספר שלך. מבחינת המתודה, איך אתה יכול להציע לנו להגיע למין מסקנה כזאת שהיא... מתרחקת יותר מהמקום הסובייקטיבי שאתה מצאת בחוקרי הלאומיות.
1: אני רוצה להגיד בעניין הזה שתי נקודות. נקודה אחת היא שזאת בעיה כללית במחקר, שאנחנו היום מודעים אולי יותר מבעבר לסובייקטיביות של המחקר, לסובייקטיביות של החוקר, לסובייקטיביות של נקודת המבט. יש כאלה שמובילים את זה לאיזשהו תיאור פוסט-מודרניסטי שבו תפקידו של ההיסטוריון אינו אלא העללה. זה הביטוי העללה, זאת אומרת יצירת עלילה, בעצם אתה לא יכול לכתוב את ההיסטוריה כהווייתה. לכן כל תפקידו של ההיסטוריון זה לייצר העללה בכיוונים אידיאולוגיים שהוא חפץ בעיקרם. אז זה אופציה אחת. אני חושב שהאופציה הזאת היא אופציה לא טובה, ובסופו של דבר רוב האנשים מעוניינים בדעת. ורבים מהחוקרים, חשובה להם האמת. ומנסים לנווט גם את המחשבות שלהם, גם את הרעיונות שלהם, גם את העמדות הפוליטיות שלהם, בהלימה עם מה שמאמינים שזו המציאות האמיתית ההיסטורית. כן. וכך ראוי, וכך נכון. עכשיו, זה שאנחנו יודעים שיש נקודות מוצא שונות, פוליטיות, לחוקרים, או נקודות מבט סובייקטיביות, זה רק אמור להעשיר את הדיון שלנו במידה ואנחנו שקופים ביחס לזה. <coughs> זאת אומרת, אנחנו אומרים, אוקיי, בואו כל אחד יניח על השולחן מהמגמה מה שלו, ועכשיו נראה מה הראיות שלו. ואפשר להמשיך ולהתווכח בענייניות וגם בחברות ובידידות, <ני> כל עוד מבינים מה כיוון שכל אחד רוצה ללכת בו, ו- ומצד שני מניחים בצורה שקופה, בין אם זה, דרך אגב, גם במקרה של הוראה אל מול סטודנטים, וגם במקרה של ויכוח אקדמי אל מול הצדדים השונים. אולי אני אזכיר אנקדוטה אחת, שאריק אובסבם, שאותו אני תוקף הרבה בספר, שאולי החוקר המרכזי, ההיסטוריון המרכזי, שהוביל את העמדה של לאומיות זה דבר מודרני, כותב שהיסטוריון של הציונות לא יכול להיות היסטוריון אובייקטיבי. היא במידה והוא ציוני. כך הוא כותב בהקדמה לספר כן. שלו. הוא ציוני, אז הוא לא יכול להיות היסטוריון אובייקטיבי. כאילו הוא, כהיסטוריון יהודי מרקסיסט, ממובילי התנועה הקומוניסטית בבריטניה יכול להיות אובייקטיבי ביחס לתפיסות שלו, ביחס אל הצלילות.
0: אז איך אתה רואה את הקשר הזה שאתה מתאר בין סיפור חיים אישי לעמדה בדיון האינטלקטואלי, איך אתה רואה את זה בא לידי ביטוי, אם בכלל, גם בנושאים שאתה עוסק בהם כיושב ראש ועדת המקצוע לאזרחות, כי הרי ידוע שרוב האנשים לא יודעים בדיוק על מה הוויכוחים, אבל יודעים שיש ויכוחים לוהטים. במסדרונות האקדמיה, או במסדרונות משרד החינוך, אני לא יודע איפה אתם יושבים, אבל איך אתה רואה את הקשר הזה בין סיפור חיים אישי מצד אחד, ועמדה בנושאים האלה של השאלה, איך מחנכים את ילדי ישראל להיות אזרחים טובים?
1: אני אגיע אל, ה... אל העניין של האזרחות, אבל אולי דרך נושא קרוב מאוד שטיפלתי בו בספר. חלק מהמתקפה הפוסט-ציונית נעשתה על אינטלקטואל חשוב, שהיה במדינת ישראל, פעל בעיקר כשר חינוך בשנות ה-50, שזה פרופסור בן ציון דינור, היה שותף להקמת המון פרויקטים לאומיים וחשובים מאוד, ובעצם הוא פרופסור אורי רם, ואחרים הפכו אותו לקומיסר של התנועה הציונית, שבעצם חולל אינדוקטורינציה של תודעה ציונית אל עבר mm-hmm. התלמידים, כאשר לדעתם הוא... שינה, זייף את ההיסטוריה הדתית היהודית להיות היסטוריה לאומית. כן. בן ציון דינור, הוא היה משקף בעניין הזה צד אחד בתוך מחלוקת שהתקיימה בעולם מדעי היהדות בראשיתו בארץ ישראל, בשנות ה-20 וה-30. מצד אחד הייתה אסכולה של גרשום שולם ואחרים, שאמרו, ההיסטוריון לא צריך להתעסק בעיות פוליטיות בכלל. מצד שני, אסכולה של בן ציון דינור, ואחרים, פראוור, ראשוע פראוור ואחרים, אמרו, חלק מהמפעל של ההיסטוריון זה באמצעות העבר להצליח לחשוב בצורה נכונה יותר על ההווה. לא רק לתאר לנו מדע לשם מדע, אלא להיות מעורב יותר, מבין יותר, אה, אה, ומתקן את הדברים הדרושים לתיקון בחברה בצורה אה, עמוקה יותר ומשוכללת יותר. ככה הם ראו את המפעל שלהם. ואני מזדהה עם הזאת, זה נכון. שאינטלקטואל יראה חלק מתפקידו, ימודע לסובייקטיביות שלו, אבל בהתאם לזה, ינסה בצורה שכמה שיותר אמיתית וכמה שיותר הולמת, פועל בתוך המציאות בהתאם לתובנות שלו, את מה שקרה בעבר ואת ההיסטוריה. אז איך
0: אתה מתייחס לשאלה על ה... קשר בין סיפור חיים אישי לבין עמדות ביחס לאזרחות?
1: ביחס אנחנו מדברים על לימודי אזרחות ברמה הקונקרטית. כמובן שהסיפור הוא מורכב, מכיוון שלא יעלה על הדעת שכל שר או כל שר חינוך שמתמנה, או כל יו"ר ועדת מקצוע, או כל יו"ר מזכירות פדגוגית שמתמנה, יתחיל לשנות סדרי עולם בהתאם להשקפת עולמו הפרטית. אנחנו מדברים פה על מערכת חינוך ממלכתית, mm. שלומדים בה תלמידים, ממגזרים שונים לחלוטין, מתפיסות עולם שונות לחלוטין, ולכן לא יעלה על הדעת שכל נושא תפקיד ממלכתי לא יפעל בצורה ממלכתית אלא לפי עמדותיו האישיות. זה ברור לחלוטין. העניין הספציפי בלימודי האזרחות, שהעניין הזה אכן כך היה, אבל בדיוק לצד השני. זאת אומרת, מה שקרה מאז ראשית שנות האלפיים, שבעצם לימודי האזרחות עברו ליברליזציה מאוד מרחיקת לכת, שבעצם מיעטה את המקום ואת החשיבות של... יהדותה של ישראל, או היותה של ישראל מדינת לאום, כחלק בסיסי בהבנת ערכי היסוד של המדינה. Mm. זה תהליך שקרה, ואותו ניסינו לבלום. הבלימה שלו לא צריכה להיעשות על ידי רדיקליות לצד השני, וגם לא על ידי טענה שלפני כן היה פוסט-ציונות, גם אז הייתה ציונות, אבל לא בצורה מאוזנת. ועל ידי הצגה של ערכי היסוד של המדינה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ערכים שמצויים בסך הכל בקונסנזוס רחב, עם הפרשנויות השונות שצריך להציג בפני התלמיד כדי להעשיר את המחשבה שלו ואת היכולת שלו לגבש עמדה אישית ביחס לסוגיות הפוליטיות שעל הפרק.
0: אוקיי, okay, אני רוצה לחזור איתך לספר עצמו ולשאול על האופן שבו אתה תופס את הטיעון שלך בספר. אני רוצה לצטט, אתה כותב, אדגיש ואבהיר שלטובת הדיון שלנו די לנו בטענה רזה. כדי להפריך את הטענה שהציונות המציאה את הלאומיות היהודית, אין צורך להוכיח כל היהודים בכל תבוצות ישראל היו מלאים או קדושים תודעה לאומית. די אם ניווכח שהיא התקיימה בתודעתם של יהודים רבים בשלבים חשובים של ההיסטוריה היהודית כדי לקבוע שהלאומיות היהודית המודרנית אינה המצאה, מניפולציה או תודעה כוזבת. ואני רוצה לשאול, זה מתחבר גם לדברים שאמרנו קודם, למה חשוב להסביר שהלאומיות היהודית היא עתיקה? אולי עדיף להסביר שהיא פשוט טובה, אז אמנם אתה אומר שאתה תכתוב על זה בעתיד, אבל... מכיוון שאין קשר הכרחי בין העתיקות של הלאומיות לבין הערך הנורמטיבי שבה, למה כל כך חשוב לך לעמוד על העניין הזה שהיא עתיקה?
1: טוב, יש פה דבר ראשון, יש לזה ערך רטורי חשוב מאוד. זאת אומרת, אנחנו <אז> כן רואים שכמו שאמרנו, אנשים שמתנגדים למדינת ישראל או למרכזיות שלה, כן, מחוז מאויבי ישראל ממש, או מצד שני, אנשים חשובים וטובים בתוך העולם היהודי שמדגישים דווקא את הממד הכללי של היהדות, ולא את הממד האוניברסלי של היהדות, ולא את הממד הלאומי הפרטיקולרי שלה. בין אלה ובין אלה, כן רואים אלמנט רטורי באמירה, אנחנו מייצגים את היהדות ההיסטורית, והציונות איננה מייצגת את היהדות ההיסטורית. <אד> אבל אני, אני רוצה דווקא להיאחז בנקודה שאמרת, כדי להבהיר, מה היא הטענה הרזה שאני טוען? כשאני טוען mm. טענה רזה, פירוש הדבר, אני אכן מראה בספר שכבר במקרא, ובחזל, ובוודאי בראשונים, ישנם פרשנויות של היהדות, שבמובנים שאנחנו מתארים היום לאומיות, זוהי פרשנות שהיא לא לאומית. מי שחולם על ימות המשיח בתור עולם פוסט-פוליטי, שבו לא יתקיימו עוד ממלכות אנושיות, ולא יתקיימו עוד מדינות כמו שאנחנו מכירים אותן, ותתחדש תודעה רוחנית חדשה, שהיא סוג של אפוקליפסה אה, אסקטולוגית. זאת אומרת, קץ הימים, לא עוד נמשך העולם הטבעי וההיסטורי כמו שאנחנו מכירים אותו היום, בעצם זוהי תפיסה פוסט-לאומית, מכיוון שבסופו של דבר לאומיות במובן המודרני שלה, זאת הקמת מדינה mm-hmm. ליהודים. ויש מי שאומר, זה לא מימוש כן. יש קולות כאלה ביהדות. עד כדי כך, שאני הרגשתי בספר את הצורך לומר, בואו תראו עד כמה מרכזי הקול הלאומי. למרות שנכון, בכל תקופה בהיסטוריה היהודית יש גם קולות שהם לא לאומיים.
0: כן, אבל מנקודת מבט מרקסיסטית, למשל אריק הופספאום שהזכרת, אם הוא קורא את הפסקה הזאת, או אם הוא היה קורא את הפסקה הזאת, הוא יכול היה לומר, אוקיי, אסף הוכיח שהיו יהודים רבים בתקופות חשובות של ההיסטוריה היהודית שהיו לאומיים, אבל עדיין אין בזה כדי להוכיח שהלאומיות אינה כי הרי יהודים רבים בתקופות חשובות יכולים היו לחבור יחד מסיבות מעמדיות, אם אתה מסתכל על זה מנקודת מבט מרקסיסטית, לחבור יחד כדי, באופן מודע או שלא במודע, כדי לייצר תפיסה לאומית מומצאת שמשרתת את uh, המעמדות הגבוהים האלה שמייצרים
1: רעיונות. זו נקודה מעניינת מה שאתה מעלה, אבל בסופו של דבר זה ממוטט את הטיעון. לא רק את הטיעון הרטורי, אלא אפילו את הטיעון המהותי של מי שטוען שלאומיות זה תופעה מודרנית. ואני אתן דוגמה מחוקר שאני מתייחס אליו בספר. הנרי וסרמן טוען בספר, בספרים שלו ובחיבורים שלו, שלאומיות זה דבר מומצא ודבר מודרני, וממשיך בזה את קהילות מדומיינות של אנדרסון, ואת רובסבאום וגלנר וכל האסכולה הזאת. והוא אומר, הנה, וגם היהדות, הלאומיות היהודית, אומצה על ידי הציונות והיא דבר מודרני. ואז, הוא חיבר חיבור, אנתולוגיה ביחד עם יוסי דהן, שנקראת להמציא אומה. ואז, שנה אחר כך, הוא פרסם חיבור אחר, שנקרא, עם אומה מולדת, גלגולים של המונחים הלאומיות בהיסטוריה העולמית, משהו מהסוג הזה. ושם הוא מנתח את התנ״ך, ופתאום הוא רואה שהתנ״ך הוא ספר לאומי במובהק. עכשיו, הוא מאמץ אסכולות שמאחרות את כתיבת המקרא וכן הלאה, וזה בסדר, כן? אבל...
0: ומה הרווח מאיחור המקרא?
1: אז, אז ככה הוא מנתח את הרעיונות הלאומיים שמופיעים רק בתקופת mm. יאשיהו לדעתו okay. ולא קודם. בסדר גמור. אבל סוף סוף שהוא אומר, יאשיהו התאמץ באופן מניפולטיבי להמציא mm. לאומיות, והוא מדבר על המאה השביעית לפני הספירה. כן. Okay. אז אם זה המקום שהוא, שהוא נמצא בו, הוא כבר, הוא אמנם ממשיך לדבר על לאומיות כאל דבר מומצא ומניפולטיבי, אבל הוא כבר לא יכול להמשיך לדבר עליו כעל דבר מודרני ולא עתיק. כן. אז לכן, יש חשיבות רבה להפריך את, ה, את הטענה שזה מודרני, וברגע שאנחנו עושים את זה, אז זה מחליש מאוד את הטיעון. הטיעון המרקסיסטי, הנה, זה קצר ימים, זה מלאכותי, זה מזויף, ועוד שנייה, זה גם ייעלם. שזה היה בעצם חלק מהטיעון המרקסיסטי. זאת אומרת,
0: אתה אומר שאם הלאומיות היא עתיקה, יהיה הרבה יותר קשה להשתכנע מכך שהיא גם מומצאת. כי בכל זאת, היא החזיקה במשך אלפי שנים, אז אפשר עדיין להישאר בעמדה הקיצונית, המרקסיסטית, שכל קונסטרוקציה חברתית, תרבותית, היא המצאה, אבל כל עוד היא לא משרתת את התפיסה המרקסיסטית, יהיה עדיף לחשוב שאם זה קיים במשך אלפי שנים, כנראה שיש בזה... דבר מן הערך. ו...
1: נכון, כי זה בדיוק היה טענה, חלק מהטענה המרקסיסטית שקראה להתגבר כמו על מוסד המשפחה, מניפסט הקומוניסטי, מרקס קורא להתגבר על מוסד המשפחה וקורא להתגבר, פועלי כל העולם יתאחדו ותראו את המאבק האמיתי בתור המאבק המעמדי ולא בתור המאבק הלאומי, והמאבק הלאומי הוא בעצם איזשהו זיוף <מאבק> על חשבונם של הפועלים, <מאבק> כן? ולכן הוא גם צפה את סופו הקרוב, המדינה הולכת להתבטא המדינה היא קונסטרוקציה שבסופו של דבר, בפרט ביסוד הלאומי שלה, היא דבר שלילי. והוא קצר ימים, ולכן גם קל לדבר על זה שהוא עוד שנייה יפוג ויעלם מן העולם. כן. וברגע שאתה אומר, לא, לא, מדובר פה על סיפור שבעצם הקונספט הזה, הקשר הזה, ההזדהות האישית של אנשים עם המודל של מדינה, עם המודל של לאום, זה דבר שקיים אלפי שנים, כבר קשה מאוד לדבר על זה, אבל להגיד, או, אבל בזמננו עוד שנייה
0: אם אנחנו עוברים לפרק האחרון והמסכם של הספר, אתה פותח את הפרק הזה בציטוט מתוך מגילת העצמאות, ואתה גם מדגיש שכשאתה מציג אותו בפני קהלים שאתה מרצה בפניהם, הוא בדרך כלל מעורר פליאה. ואני אשמח אם תוכל להסביר לי למה, למה הוא מעורר כזאת פליאה, ואני אצטט את הקטע שאתה מביא. אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין, ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות גאולת ישראל.
1: מה שמפתיע כמובן זה המילים האחרונות, הקריאה לעם היהודי בתפוצות, להצטרף למערכה הגדולה על הגשמת חזון הדורות לגאולת ישראל. זאת אומרת, זה, זה המשפט, אני חושב, הכי עוצמתי mm-hmm. במגילת העצמאות, שמגדיר את פעולת הציונות ופעולת הקמת המדינה בתור הגשמת חזון הדורות לגאולת ישראל. וגאולת ישראל. עכשיו, אין ספק, כל אחד מן החותמים על המגילה פירש את גאולת ישראל באופן אחר. נכון. בן גוריון פירש אותו כחזון חברתי סוציאליסטי, הרוויזיוניסטים פירשו אותו כחזון לאומי, הדתיים פירשו אותו כחזון דתי או דתי-לאומי, תומכי אגודת ישראל פירשו אותו כחזון דתי לפי דרכם, וכן הלאה וכן הלאה. ואף על פי כן, זה ברור שהחזון היהודי... או אפילו המאבק על הפרשנות של החזון המסורתי היהודי, החזון המשיחי, בן גוריון ראה את עצמו כמש... כ... וראה את פעולת הציונות כפעולה משיחית לכל דבר ועניין. רק mm-hmm. okay, הוא אמר, דברים מסוימים שקרו בגולה לא צריכים להישאר כחלק מה... מהיומיום שלנו, אבל החזון המשיחי <חזון> הוא היצירה המופלאה שיצר העם היהודי ואנחנו ממשים את זה פה בציונות. זה כמובן עומד בסתירה לתפיסות שהיום מאוד רווחות, שמנסות לטשטש את היסוד. הייחודי בתנועה הציונית, את תודעת הייחוד והייעוד שליוותה ו- ו- והייתה חלק בלתי נפרד מהתנועה הציונית, ולהציג את התנועה הציונית בתור איזושהי הצלה של היהודים מהרדיפה שלהם, אבל הניסיון <אז> הוא להקים מדינה נורמלית תוך התנכרות אל הייחודיות הלאומית, כפי שהתודעה שה- היהודית נשאה אותה במהלך כל הדורות.
0: אני, האמת שקראתי את זה, לא הרגשתי לא שגאולת ישראל זה איזשהו משהו. הרי גאולה גם משפת התנ"ך, בסך הכל, נגיד שבני ישראל נגאלים ממצרים, בסך הכל, אני, אני לפחות, בהבנה שלי, מדובר בסך הכל בשחרור אה, גאולה. היא בעצם אה, לגאול אדם, נניח, ש, שנמצא בכלא, יש גם השפה חזלית המקראית, גם הדבר הזה, שאתה גואל אדם שנמצא כלוא או משהו, ובסך הכל שחררת אותו, זה לא... הוצאת אותו
1: מתוך איזשהו מצב קשה. טוב, זה אמנם לא בספר, אבל אני כתבתי בהזדמנות אחרת פעם על ארבעה ממדים של הגאולה, זאת אומרת, הגאולה החומרית שעליה אתה דיברת, היציאה לחיר, לחירות, הגאולה, הגאולה הרוחנית, שהיא חלק בלתי נפרד מהחזון במקומות שונים, מהחזון הגאולי או החזון המשיחי במקומות שונים. הגאולה במובן של קץ הימים וקץ ההיסטוריה, והגאולה במובן של הנס, האלמנטים של הנס, <אח> ימי, הגאולה הם <עם> ימי פלא, <אח> בדימויים שונים, במקרא ובחזל וכן הלאה. וזה באמת מי מההוגים של המשיחיות, מתי ו- ואיפה, איזה מהאלמנטים הוא אימץ ואיזה לא. ברור שהמונח גאולה נושא בתוכו
0: כן, מטען הרבה נוספים. יותר
1: רחב מאשר רק הגאולה הפיזית והיציאה כן. לחירות משעבוד.
0: אז לסיום, אתה בדיוק בהקשר הזה, דיברת גם על הרצל ורצית להוכיח שהוא משיחי ושהוא... דיברת על כך שהוא בעד התקדמות תמידית לאיזה אידאל אינסופי ולעבר אמת נצחית גדולה. אז... גם אם תוכל להסביר למה חשוב לך העניין הזה של הרצל כמשיחי, וב... ובזה בחרת לחתום את הספר, וגם לומר מהו האידאל הזה, הגדול הזה, שהרצל מדבר עליו, שהוא רוצה להגיע אליו.
1: אז שוב, המרכזיות, או החשיבות, של הרצל, ואחר כך של בן גוריון, בתוך התנועה הציונית, הם הופכים אותם להיות המועמדים הטבעיים לטיפול מרכזי שאנחנו רוצים לשאול את השאלה שאני עושה אותה לגבי כל שלב בהיסטוריה בתוך הספר, כל החלק השלישי של הספר, אני בודק במקרא, אני בודק בחז"ל, אני בודק בימי הביניים ואני בודק בעת החדשה ובציונות עד כמה הסיפור הדתי פועל אל מול הלאומי בתוך העם היהודי. אז כשאנחנו בוחנים את הציונות, ברור שהשאלה הכי מובהקת היא ללכת ולשאול לגבי המנהיגים המרכזיים של הציונות, עד כמה של המסורת, של ההמשכיות, פעל בתוך... עד כמה הם ראו את עצמם כמחדשים עניין חדש, ועד כמה הם ראו את עצמם כהמשך של העבר, באיזה מובן, באיזה אופן, מה היחס בין דתי ל- ללאומי בתפיסה שלהם. אולי בהקשר של בן גוריון זה יותר מפורסם, בהקשר של הרצל, גם זה כבר דבר שכתבו עליו הרבה, אבל עדיין יש בזה מן החידוש להפנות את המבט לכך שהרצל, בפרט בשנים האחרונות, אני חושב שבפרט בחיבור על תנוילנד, ואני פרסמתי על זה פעם מאמר בקתדרה, על זה ש... בפרט בחיבור על תנועה, אנחנו רואים שהרצל עובר איזשהו שינוי גם ביחס אל הדת. הוא מתאר שם תהליך של גילוי של הגיבור שהוא מזוהה איתו עצמו, שעובר איזשהו תהליך של גילוי של אופן שבו נכון לחיות תפיסות דתיות, לא, לא אורתודוקסיות כמובן מבחינתו, אבל, אבל תפיסות דתיות גם בתוך העולם המודרני כחלק מהמורשת, מהמסורת של העם היהודי, והם צריכים לעמוד גם בתוך הבסיס של התנועה הציונית.
0: אז שוב, אולי פספסתי, למה המשיחיות חשובה אצל הרצל בשבילך ו- ומה האידאל הזה שהוא שואף אליו?
1: כי מייצרת את הרציפות. הדיון המשיחיות? של... המשיחיות? כן, הדיון של הספר הוא הרציפות. איך בין... הגענו
0: למשיחיות? הרי אנחנו דיברנו כמו אנשים אירופאים על מה זה לאומיות ומה ההיסטוריה של הלאומיות, ורצינו להוכיח במהלך הספר, אתה רצית להוכיח, שהלאומיות היהודית היא עתיקה. ויש לה שורשים
1: חזקים בכל הדורות, ופתאום אנחנו מדברים על משיחיות. אז מה קרה פה מכיוון שמשיחיות זה העניין של החזון הלאומי. אני לא מדבר על משיחיות במובן של איזושהי תופעה שמימית, כי לא ככה לא הרצל ולא בן גוריון הבינו אותה, וגם לא הרמב״ם. הרמב״ם מתאר את המשיחיות כדבר שלא ישתנה דבר. נכון. בעולם הטבעי ממה שהוא בימינו אלה. ואין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. זאת כן. אומרת, המשיחיות היא עצמה תופעה פוליטית. אבל כן. היא תופעה פוליטית שהולכת לארגן את הדברים מחדש בצורה של איזשהו סדר הרבה יותר משופר ומתוקן יופיע בעולם. כן. האמון הזה במשיחיות זה סוג של חזון לאומי. כך ראו את זה mm. ראשוני הציונות. Mm. ולכן, ברגע שאנחנו רואים שזה היה בעצם איזשהו ציר. שדרכו הם חיברו בין המסורת לבין התנועה הלאומית המודרנית. הם אמרו, הנה, היסוד המשיחי... הוא היסוד של חזון לאומי שהיה חי ומבעבע ותוסס בתוך זרמי העומק של העם היהודי, והוא עכשיו יוצא אל הפועל בתוך התנועה הציונית. אבל... ככה הם פירשו את התנועה הציונית עצמה. וזה מבהיר לנו שהלאום בישראל, גם במופע המודרני שלו בתנועה הציונית, הוא לא מנותק מההיסטוריה של המסורת והדת, אלא הוא מייבא סוג של פרשנות ומימוש שלהם.
0: אבל באותה מידה יכולת לכתוב את
1: הספר גם בלי להזדקק לביטוי, למושג הזה? תראה, ייתכן שכן. מה זאת חושבת, היית מפספס פה עומק מסוים בלאומיות היהודית? אני הזכרתי בעניין הזה את הפולמוס על גוש אמונים בתחילת הפרק העשירי, האם הוא סטייה מהציונות בגלל שהוא משיחי? או אדרבה, הוא מימוש של הציונות, מכיוון שהוא מביא לידי ביטוי את הרצון ל- לציונות שלמה שמבטאת את החזון היהודי בצורה מלאה ומושלמת שלו, כפי שהוא הוצגה א- 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 בחזון של גוש אמונים בראשיתו. אני חושב שזה דיון מאוד מאוד חשוב, מכיוון שהוא בדיוק מביא, מחדד את הניסיון לומר, יש לנו כאן מדינה חילונית, מודרנית, שאין לה שום דבר עם החזון היהודי של... כל הדורות, אלא נורמליות. וכנגד זה העמדה, שלכן כל כך חשוב לחדד אותה, שאומרת, הציונות, בגרסאותיה השונות, זה ניסיון לממש את החזון הגדול של חזון הדורות לגאולת ישראל. כמובן, היו גם זרמים אחרים ביהדות, אבל אני חושב שהם זרמי שוליים. פרופסור ברוך קורצוול קרא לזה הזרם הייעודי, מלשון ייעוד בציונות, והזרם האנטי-ייעודי ביהדות. זאת אומרת, ברנר או, או ברדיצ'בסקי, שבמידה רבה... ניסו להתנער מתחושת ה"אתה בחרטנו" ומתחושת הייעוד של העם היהודי, אבל אלה זרמים שבסופו של דבר לא היו הזרם המרכזי. <אז> הזרם המרכזי, כולל בתנועות הפועלים, היה מי שניסה לטעון, דווקא הציונות היא הדרך לממש את חזון הדורות, וזו המו... אמירה שמחברת בין הציונות ו... ופעולתה לבין חזון הדורות ומייצרת רציפות ולא ניתוק. אז אם אני שואל את זה
0: בצורה ממש גסה, אתה בעצם מגייס פה את הרצל לטובת המפעל ההתנחלויות?
1: דבר ראשון, אני מגייס את הרצל לטובת התנועה הציונית. וגם זה כבר לא מובן מאליו, <laughs> כי אני מצטט אנשים <laughs> כמו... תום שגב, שכותבים שהרצל היה הפוסט-ציוני הראשון. אוקיי. Okay. עד כדי כך, זאת אומרת, הפרשנויות הרדיקליות לצד המנוכר של הרצל באמת מרחיקות לכת וטוענות שבעצם הוא היה אוהב יותר היום את היהודים באמריקה מאשר את היהודים הפרטיקולריסטים שנוצרו לו פה בארץ ישראל. עד כדי כך הגיעו הדברים שתיארו אותו כפוסט-ציוני הראשון. אז okay. דבר ראשון, אני מזכיר שהרצל היה ציוני ולא פוסט-ציוני. <laughs> אבל מעבר לזה, שוב, הדיון בספר הוא לא דיון... אסטרטגי פוליטי על שאלת שטחי יהודה ושומרון והאחיזה ביהודה ושומרון ומפעל ההתנחלות וכן הלאה. הוא דן בשאלת העומק של השאלה מהי הציונות, מהם אתגריה, מה היעד הרחב של העם היהודי, של מדינת ישראל, של החברה בישראל, ואלה כמובן שאלות שמעסיקות את החברה הישראלית עד זמננו, עד כמה לגיטימי לצפות שהמדינה תהווה פלטפורמה למימוש חזון הדורות לגאולת ישראל. במובניה השונים, ועד כמה המדינה איננה מדינת חזון, אלא כמו שקראו לזה סוציולוגים שונים, מדינת שירות. היא <אז> בסך הכל אמורה לספק לאזרח את השירותים הבסיסיים שהוא נדרש אליהם, אבל היא לא אמורה להיות חלק מעולם החזון שלו, את זה כל אדם וכל קהילה תעשה באופן פרטני. אני כמובן שותף בעניין הזה לעמדה שמדינת ישראל היא מדינת חזון, כך, כך היא נוצרה, כך היא נוצקה וכך ראוי לה שתהיה.
0: טוב, תודה רבה, אסף. ואני מזמין את המאזינים שלנו ל- לקרוא את הספר, ובין אם הם מסכימים אותו איתו ובין או אם לאו, אני חושב שיש פה אתגר מאוד גדול, יש פה רוחב של סקירה מבחינה היסטורית, מבחינה טקסטואלית, גם מתוך העולם היהודי, גם מחוצה לו וגם בשכבות שונות של ההיסטוריה, ואני חושב שזה יכול להיות רק להוסיף דעה ולהחכים את כולנו. תודה רבה לך. תודה לך.